0: 人才，他是必须要有这个能力去面对一个未知的未来的未知问题。你不知道未来会发生什么事情，你要能够挖掘、辨识问题，然后呢解决问题。
1: 大家好，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。那本周的主题是 CEO 领导学。那一连好几天呢，周一到周四，我已经分享了目前市面上11月号《哈佛商业评论》上的一个专题，是由美国版的 HBR 邀请八位跨国企业的 CEO 亲自执笔，或者是他口述哦。这些 CEO 有的蛮有名的哦，大家都很熟悉的，包括 L'Oreal 的总裁、莫德纳的总裁、百胜中国，他是全大陆最大餐饮集团的总裁 CEO 哈，都分享他们的经营的一些心法，或者是怎么面对危机，或者是动荡时代的管理的一些法则。那么今天呢，来到我们哈佛人物面对面，就要邀请一个本土版的大企业家来跟我做他的分享哈。那这位企业家呢，是我们《哈佛上海评论》繁体中文版，自从八年前开始，我们也跟美国版一样，有台湾的百大 CEO 的评选。那么今天来到我们现场的贵宾呢，都是每次哈都入选我们百大 CEO， 而且他的名次每一次都是前十名哦，真的是非常的不容易，都是名列前茅哈。那这一位 CEO， 我一讲他的名字呢。大家一定非常的熟悉哈，就是我们联强国际的总裁杜叔杜总裁啊，我们先邀请杜总裁跟各位打个招呼。
0: 各位听众，大家好
1: 。<笑>呃，总裁，这也是处女秀了哈<笑>，对一次上我们 podcast， 所以上一次呢，总裁又得奖的时候，我就跟总裁预约说，哎，我们现在这个 podcast 呢，请听哈佛管理学呢，还蛮受听众喜欢的，所以有机会呢，邀请总裁来。所以今天总裁呢，也是百忙中抽空了来出席我们的人物面对面。希望你今天的处女秀经验会愉快哈。<笑><笑>那因为我们今天的主题呢，是非常适合总裁来发挥的哈，就是。到底怎么做一个好的领导人，或者是你的领导有一些什么原则啊、原理啊，或者一些心法呢，可以跟我们听众做分享好，那么在正式请教总裁问题之前呢，我还是要先稍微补充一下总裁的资历哈。总裁是交大毕业的哈，然后毕业之后就加入了这个神通集团，那么很快呢就当上了主管。那很快呢，应该三十几岁呢就创办了联强哈。那联强这三十几年来呢表现非常的好，现在已经是呃全亚洲最大的电子通路集团哈。所以去年的营业额也破了四千亿嘛哈，所以表现真的是非常的好。所以呢，我接下来要来问总裁第一个问题哈，就是因为其实你也没有管理的。你毕业的科系也是电子相关科系哈，也没有后来也没有去念 MBA 啊，也没有去念 EMBA 啊，然后可是你很早就可以当上管理的职位，嗯、而且很早就当上了这个联强国际的总经理哈，所以第一个问题来请教总裁，你是怎么培养自己的管理才能的
0: ？我我想这个呃，当初啊，因为我觉得电子这个方面的产业会很有前途，所以我在。呃，考大学的时候呢，我所有的资源全部会有个电子 ，OK， 电子电机的，有
1: 电的就把它填就对了
0: 。那后来呢，就上了交大的计算与控制，这等于是现在的所谓的职工 （computer science） 的,的这个最最早的一个一一届的这种情形。但是呢，进去读的时候呢，我就在想说，那我未来会从事什么样的工作，什么样的发展的一个 scope？ 那就发现说这个东西太贵了，<笑>那那很贵的东西呢，就只有少数人用得起。
1: 就那个时候的电脑，对，大台，<對>然后大台，非常的贵，金融机构才勉强可以买个一台之类的對
0: 所以呢之候就想说，哇，那未来的出路很窄哦。那就想说，那里面的能够比较宽的是什么？可能就是怎么样用电脑帮企业呢？做电脑化，做这个这个资讯的应用，那我就想说，那那只懂电脑，不懂企业怎么营运，怎么样能够能够做好这个工作？所以我在大学的时候呢，就修了二十几个学分的这个管理相关的一个课程。嗯，那同时我说，我我我去去服兵役的时候呢，还报了一个很厚的这个彼得·杜拉克的这个管理学呢，去去去读。那那原先就是因为要希望说出来工作的时候呢，我能够具备有营运管理的这样的一个尝试吧。嗯，后来当然这个呃，要出来工作的时候呢，刚好这个呃，现在我们说 Intel 的 Intel 的这个 CPU 呢出来，那我就认为说这个东西可以普及。嗯，那我就从从事于这个行业，但是呢，这里面有一个很重要的就是说。因为在学校有修了这样的课程，所以我感觉我进入职场的时候，其实对企业怎么样营运的是有概念的。所以即使我是当一个基层的人员，但是呢，我会觉得呃，企业的营运好像还蛮蛮熟悉的。嗯，所以呢，呃，没有违和感，所以整个的工作的一个一个运作表现就非常的顺畅。那我想，或许也是因为这样的原因，那我很快的就变成为主管。嗯，但是呢，做主管我更知道说，那作为一个主管，我应该要怎么管理？因为在学校修的那个、那个那些课程呢，等于是我的一个基础，无形中让我在这一方面就比较能够没有卡点。嗯、OK， 我我换，因为后来我自己当经营管理在经营公司的时候，我就很容易会看到很多的基层同仁。他从学校毕业进到企业的时候，进进到社会的时候，会有那个违和感，嗯嗯、卡卡的，觉得说啊，企业怎么这样子？嗯啊，哦、嗯嗯那做主管的也是，当然做主管的时候呢，不知道主管要要干什么样的一个一个一个情形，就有那个卡点，你非得去把它点破，否则的话呢，就那个门槛好像很深。我就觉得说，这个在学校。花时间去修这些课呢，使得我后来在整个人生的这个职癌的发展、事业的发展的过程的时候，它无形中帮我去掉了一些关卡卡点。那那我想这是一个一个最重要的一个基础。嗯、那但后面你你随着你的职务，再加上你不断的会吸收这些管理方面的杂志啊等等这种情形。所以呢，就就很多就很顺理成章。嗯，所以我我我在这地方我就想讲一个东西，就是说，后来我我写了很多，我我称为联强 EMBA， 就是这些文章了。我不管他是谈什么样的话题，我都给所有的员工看，然后呢，当然主管也看。嗯，那我的目的是什么？我的目的就是说，你这个里面很可能谈的是一个管理的的的问题。但是呢，你一般的同仁知道说管理应该要这样子，所以呢，主管用这样的方式在管理呢，你就会觉得说那就很正常，而不会感觉说啊怎么这样在管理，嗯的这种情形。嗯、所以对我我我就很期望说我的同仁呢也能够跟我一样在职场的工作上面呢没有违和感。嗯，那这样子的话，他的工作就会很顺啊、哦。你今天不是主管，也要吸收管理的知识，因为营运管理是你每天就身在其中的事情，嗯，而不是呢做主管才要去学的的、嗯、这种情形，嗯啊、哦。所以这个情况下的话呢，尤其《哈和商业评论》引进台湾以后，那那个管理的观念是比较 global 的。那这个对我来讲的话呢，在吸收管理的这个 information 也好、知识也好、观点也好，就更开了这种情况。嗯、所以，我我在这里这个话题呢，我我倒是会鼓励说，我们所有的人，你只要是在职来里面，你就会在一个组织运作里面，那你就必须要呢去吸收组织运作的一些观念、一些法则。那你会来，你会不知不觉中哪一天，你突然变成很容易，好像就被升任为主管，因因为你会在各种的大家在讨论的时候，你的观点不知不觉中，事实上是符合一个企业组织的营运管理的观点，嗯，啊，那我觉得这个这个可能是是对。对大家会产生一个无形的帮助，嗯，就像说我当初念管理去修管理的课程，不是为了要管理，只是为了要能够怎么样帮企业做电脑化，我需要有营运管理的知识，是,是这样子
1: 的那。那总裁那时候有老师提点你，或者是提醒你，或者是说哦，你要精修一些管理的知识没有，没有、啊，<概>就是大
0: 概我是我是唯一。啊、呃，修 computer science 就是职职、嗯、工，嗯，然后呢，我又去花很多时间修管理科学系的学分，是
1: 、嗯，所以就是说延续刚刚总裁的回答哈，应该是说。管理这个知识要普及，不管你现在是最大的主负责人，你是董事长，或者你是刚进社会的，甚至你还是在念大学，你还是学生时代，像总裁这样还是在念大学的时代，就莫名其妙有那个危机感啊，就读了这一些哈，所以这个就变成蛮重要的基础的管理的知识，变成每一个职场人都应该具备的哈。<对>那我也必须说，这个很感谢总裁是，我们哈佛商业评论的忠实读者<笑>重度使用者哈，所以如果今天勉强有。很成功的话，我想我们也有一点点小小的功劳引接、啊，英姐<笑>，对可以这样子自我吹嘘一下<笑>你因想说我们传播进步的力量，<笑>传播跟国际接轨的管理知识，对我们企业就是有实质帮助的嘛，对,对不对
0: ？对
1: ，嗯。那那个总裁刚刚提到的这个联强 EMBA 好像你写的蛮多哈，每一两个礼拜就写一篇。那你写的主题是什么？都会写嘛哈？<对>然后你会要求每一个员工都看。那你觉得他久而久之就会形塑一个怎么样子的企业文化
0: ？好，首先我要讲说，没有要求员工看。OK 哈，<笑>知识这种东西呢，我我经常把它认为说是姜太公钓鱼啊。哦嗯那就像说鱼池里面，你可以撒很多的的的那个那个营养的的食物饲料下去，但是呢，呃，每一只鱼长下来的那个大小回收会不一样啊、哦。那那最重要的一个是说，其实我们在整个的的组织的环境里面呢，有非常多哈点点滴滴的一些观念呢是模糊的，甚至是。误导的，因为大家大家以讹传讹，他会误导的这种情形，所以我，我我我写那些题目的来源是看着公司的运作，同人的一些行为互动，然后呢，去探究说，那为什么会会有这样子的一个情形？那个背后到底可能是哪一个观念呢？呃。没有厘定清楚，那我就会针对的那个观念呢，把它当做一个 topic 来写。嗯，啊，这些 topic 呢，后来得到很大的回响，是说很多人看了这些 topic 会发现说啊，原来我没有发现这个事情，啊，念了以后就就知道了，然后呢，就有些时候会豁然开朗的一个一个一个情形。那这个就是点点滴滴、一篇一篇的这种情况。其实我只是期望一种东西，就是说我写了十篇，可能员工认真看的呢看了三篇，然后呢有一篇呢、嗯、就非常有感觉，啊、那就成功了。哦，我我并不期望每一个人都十篇都很认真的在读，那那因为这个不是像学校上课要考试嘛
1: 。那现在已经写到第多少篇了？
0: <笑>我现在大概写了差不多将近三百篇
1: ，三百篇
0: ，三百篇 ，OK， 所以等
1: 于一个礼拜。哦、不呃，其实我从2000
0: 年就开始写了，两所以我写了2十几、二十年、
1: 二十年。但是你的，我好像有问过总裁，你并没有一个固定的规律，就有有所感就写了，对对对,对,对,对,对,对、啊没，没有强迫说我一定要多久写对,对对对，这样
0: 比较没有压力。其实我很佩服你们这个办杂志的，<笑>你知道吗？
1: 因为我有 deadline， 我要出刊，我非得<对>飞升出来的
0: 。因为我我曾经为了要能够推广 Intel Micro Process 的这一个这个应用。那我就我就办了一本杂志，叫做《微电脑时代》
1: ，嗯，还得过金鼎奖哦。对
0: ，那那那个时候呢，我慢慢办到最后，我认为说任务完成了，我就把它收掉。其实那时候我一这个这一年下来可以赚五十万，那是一九八五年的的的那个时代啊、哦，也不無小补了。但是呢。说实在的，就是你每每时间到就要,要、啊、就要出刊，固定要出。刊。你没有出刊哦，就像就像那个那个房贷没缴一样，哈<笑>，<笑><笑>那种压力很大，所以我们佩服你们这个办杂志的
1: 。<笑><笑>总裁，你这个三百多篇，回想最好的是哪一篇
0: ？<笑><笑>其实有很多啦，那那里面有一些的话呢，比如说我有一篇文章叫做《赢得信赖是容易也是责任》。
1: 荣誉也是责任。OK，
0: 啊、okay 哦，那这里面呢，我就谈了一个重要的的的题目，就是说什么叫做信赖。嗯，啊、哦，我我们经常呢很容易就是说，哦，你不你不信赖我啊，啊、哦，我们经常会这样就很生气。嗯、所以我那个地方就就就把它仔细的这个分解一下，就是说，其实我们人与人之间的信赖啊、哦，都是局部的。就是说，某一个面向，我可能信赖你百分之一百，但是某一个面向，我只能，我可能只剩信任你百分之六十。那是因为每一个人各有专长的关系每一个人也有他的一个一个某一个领域的，我们叫做层级的关系。所以呢，这个信赖呢，不是一个简单的二分法。嗯。那那这个呢？我我认为很重要，就是说，它可以破解大家彼此之间呢这一种叫做一翻两瞪眼的认知，就是说，信赖你不是信赖我，就叫做不信赖我的这样的情形。嗯、那这个对整个公司的营运，人与人之间的话，是可以这个化解掉很多这一种没有必要的误解。那当然，后面的那个那个就会谈到，就是说，其实为什么是是容易也是责任？因为说在，要赢得人家信赖是不容易的、嗯、的事情，不是说好像其他的人都要无条件的信赖你啊、嗯嗯<笑>哦，你自己认为很好，人家就应该要信赖你，没有这回事，嗯嗯、是要你要去争取，然后呢，需要时间去赢得人家的信赖。那为什么说也是一个责任？我，因为我们都知道说，当我信赖你的话，信赖你的话，你的所说，我就会把它当真，那我就会依照你所说的这个部分呢延伸去做其他的决策。那假如说你一个人就随便说说，习惯性随便说说，那别人拿了你这个随便说说的，再去做其他的决策的话，那就一定会产生很大的错误。所以这个的连锁产生的这一种伤害会很大，嗯，所以我们每一个人，当我们别人信赖你的时候，你就要更加的审慎你的表达。那我我认为这一这一篇文章呢，会促使比较 general 的一个一个人与人之间减少这种误解，然后呢，不会产生很多的这个叫做后遗症，你知道啊、嗯哦，不信信赖不信赖的问题的。这个无条件要别人一定要信赖你啦，还有呢，随便说说，然后呢，这个造成别人的一个一个情形，这个就会搅在一起。那大家有这样的观念的话呢，事实上整个 environment 会变得很好的这种情
1: 形。嗯、<对>哇，那这一篇呃是引起同事很多共鸣哦。对啊。哇
0: 。否<笑>则大家都很容易陷入说哦你不信赖我这句话，好像、哦。很伤人，很很容易听到。Oh, OK OK， 对不对
1: ？我再请教一下总裁啊，总裁，从二十等于是二十大念大学嘛，十八九岁一直到二十几岁、嗯、就开始接触管理的知识，后来真的在企业界服务，也当了啊负责人或者领导人这么久，然后也看了这么多。因为我知道有些企业领导他也不太看管理的书哎，他都看文学啊、艺术啊、嗯、等等。但是你就是超过五十年了，这样加起来超过四五十年多。自己在做管理，在看，甚至还写，所以你现在接触管理的知识是不是很快啊？对。然后是像我们 HBR， B N， 可能要看三小时，你可能看半<对>小时就看完
0: 了因为因为你累积的那个 database 很多，嗯，这里面包括说说对于管理学的各种的理论、各种的 model， 我们就说商业模式也好，等等这种情形，你你累积了很多。然后呢，你又有很多的经验，所以呢，这一些都是你去吸收新的东西的时候的，嗯、的那个那个我们叫做变独立啦、变势啦、了解度啊，就就非常的快的这种情形。所以这个东西有一点，我把它形容像那个那个核分类一样哈，嗯、核分类就是。一个变成两个，啊，两个变成四个，然后就一直撞，一直撞，撞到最后变成盒子爆炸的时候，那威力就很大，嗯、的这样子的一个情形，嗯，嗯所以你会很 enjoy， 因为你吸收的很快，嗯
1: ，对，所以这里也是给我们各位听众激励了哈，因为有一些听众，像我们做这个，请听哈佛管理学，就是协助听众可以比较快速的了解我们哈佛商业评论的内容。所以各位听众不要只听哈，也要去看我们的杂志，看我们的原文了，这功力会更增加哈。而且给自己一点时间呢哈，给自己一点时间，熟悉的这个语言哈，就像总裁一样，你就吸收会越快，而且还可以举一反三。所以我接下来要问总裁，那你平常你怎么样定位自己的角色？作为一个领导人，到底应该要做哪些事？才是一个称职的领导人呢
0: 。啊、呃，其实呢，应该这样讲哈，企业在不同的阶段的时候，你这个领导人所所承担的的这个角色呢，是是是不一样的。我我打个比方，你企业小的时候，说实在的，你根本没有办法请得起财米粮酱醋茶。这个五虎将来，嗯来，来一起 work。所以在这种情况下的话呢，一个企业经营者，这个创办的这个的话呢，他几乎要柴米油酱醋啥都要自己做，嗯。那虽然在在这种情况下，你不见得都能够做得很好，但是你的责任就是要去要自己都去 involve。然后呢，慢慢慢慢渐渐，在那在这种过程的时候，你几乎要自己去投入定定。各种功能的一些运作机制
1: ，所以好像总裁年轻的时候晚上都回家写 SOP， 就是在讲这个是吧？自己的 SOP。
0: 对，白天的话呢，因为公司要营运很多事情，你要忙。你根本没有时间做这个东西，那你就只好晚上回家做。嗯、所以所以那时候的的的一个一个领导者哈、啊，是白天晚上是两份工作。OK， <笑>但是没有办法，你企业就就只能这样子啊。那你渐渐变大了以后呢，呃，要有一个意思是说，你怎么样积极的让每一个功能 OK， 你的你的这些干部呢怎么升级？嗯。然后呢，把它优化，嗯，你的这一些机制的这种这种情形，所以不同的阶段，这是一个一层一层上来的，这是一个一个主轴。另外一个主轴，当你企业达到某一种规模的时候，你的管理模式是不一样的。啊、哦，我们讲说矩阵式管理啦，等等这种情形，还有你必须要那个数位化数位等等这种情况，所以不同的阶段。呃，你你你经营一个企业，领导一个企业，你在不同的阶段的时候呢，你你必须要用不同的方法
1: ，不同的加减乘除。不同的方法，对、嗯、你就要加
0: 减乘除。嗯，然后这里面就有一个卡点，就是说，你是不是在适当的时间做改变？嗯，啊，我我们会看到有一些企业哈，它因为没有做。管理模式的的改变，以至于的扩不大，嗯，啊、哦，没办法扩大。
1: 说领导人的改变，还是说怎整个组织啊，領導
0: ,嗯、领导人观念的改变，嗯，去用不同的组织的方法跟运作的方法，来这个营运不同规模的这个企业。哦，你长大到那个，就像我们那个小孩子一样嘛。你小孩长大了以后，你要跟他换衣服嘛。嗯，还、啊、有很多那个那个有壳的那个，他一定要脱壳嘛。啊好。o k 否则他就长不大。嗯，哦，所以这里面呢，就是一个一个关键点，就是说不要太迟。我说没有人说刚刚好及时啊，但是你不要太迟，因为太迟你就影响到你的。嗯，你你你企业的的的发展的这种情
1: 形，嗯,嗯，如果这样看，联强有几个不同的，像你的角色，你觉得你有没有经过从什么角色经过几次蜕变，造成今天这样
0: ？基本上对联强来讲的话呢，嗯、呃，因为联强创立之前，我的经验跟对产业的了解，所以联强创立的时候呢。那个我们叫做 b u s n s model， 跟整个的定位呢就有概念了。所以那时候怎么样子财勉强注册，就是说哪个功能应该怎么样，哪个功能应该怎么样子，那我就带着这些干部呢，嗯，在做哦，那那渐渐的这个阶段完了以后呢，当我们基础打好了，我们开始要国际化。因为，我们知道说整，整个整个台湾的规模很小，你你再怎么全部都给你好了，这个只能做到某一个 size， 所以，我们就是要开始国际化。嗯、那当然，我们知道国际化之前，其实我们那些运作的功能啊，还有还有电脑的运作的系统啊，就在前一段就就做了，所以呢，到到我们要国际化的时候，我我们我们这些工具就有，它可以移植到国外去。然后呢，你的你你才不会出去的时候呢，结果结果乱成一团啊！因为因为系统制度是是可以 copy 的，嗯，啊，那你只要没有系统制度的话呢，你要国际化，你没有办法 copy， 往往会冲出去呢，那就阵亡、呃、很很多。OK，、嗯、所以呢，我们从九七年开始拓展到海外的这种情形，那海外拓展的。好几个地方以后，整个规模变大，所以我们在二零零五年的时候呢，我就做了一个改变，就是就是正式的成立这个总部。嗯，那总部呢，就是财迷元江组长，包括我们的营销啦、财务啦、我们的法务啦、我们的这个商务啦、我们的运筹啊，每一个功能在总部都都设立一个。一个一个管理的团队，那他就能够从总部的角度去管我们在海外所有的据点，嗯，啊、哦，比如说运筹的，他就管海外所有的据点的这个运筹，他很专业的下去管，好、哦，那那这样子的话，我们就可以让每一个据点的那一个 CEO， 他是负责这个整个业务啊，等等这种情那他有很好的。贝加亚的一个一个一个情形，所以二零零五年就设立这样子的一个情形，但设立这个过程花了很多的时间，因为不是那么容易的事情。但我们一直在做、嗯、做数位化等等东西。那到二零一五年约列在那个时候，我们就大力的投入呢，怎么样优化，怎么样子。叫做串联，就是现在目前大家在讲数位转型的这样子的一个情形。嗯、那这一个的那个呢，就又缩减了，让我们所有的这个讯息的沟通、掌握、远距、远距的这一个协同运作的话呢，又更上一层楼。嗯，所以一个阶段一个阶段呢，你怎么样子因应用？组织的大小的的不同而改变你运作的方式、工具，因为科技的发展使得工具不断的 upgrade， 这些都是阶段性呢，你要叫做不能讲及时，就是说不要。Too late、uh, 所以我觉得总裁
1: 你的挑战很大呢。<笑>一路你等于是说，像我们 HBR 这一次分享八个 CEO， 可能都是专业经理人嘛，嗯、可能来的时候公司就是这么大嘛，哈，嗯、按照这个制度在 run。嗯、可是总裁也是从无到有嘛，从勉强从 zero 到这，所以你就跟着挑战比他们这些人大很多哎、欸。你从零到变成这么大哈，有趣的，蛮<笑>而且什么都要懂<笑>哦，什么都要懂，对不对？對所以你觉得最困难的是什么？当一个领导人
0: ，我我经常讲说我们两只手跟人家竞争哈、啊，都还不见得会赢，可能要两只脚、两只手哈、啊、才够。所以不要想说，当我们要面对竞争，我们面对很多的问题的困难的时候，你用一只手就可以了。所以呢，所有的要能够 outstanding， 要要能够卓越、卓越，要能够突破，绝对是要有。超额的投入，所以这个是一个一个基本条件。另外一个条件是说，我我我个人认为我很 lucky， 就是说，第一个我学职工，我又学管理，所以我可能比一般的企业人对这些科技的产品的的这个知识跟认知啊是更更充足。所以，我怎么样善用这些工具，嗯，来帮助整个的营运等等这种经我可能比。比一般的的企业来的,来的叫做先天上没有卡点的、嗯嗯、这样子的一个,一个情形
1: 。那我再来问总裁一个问题，就是说《哈佛商业评论》这一次报道了几个 CEO 哈、嗯，他有提到，比如莫德纳的 CEO 啊、罗氏 CEO， 他们谈的就是谈一个观念，比如说啊、呃，有的是强调创新要不断创新很重要，有的强调现在 purpose 企业的目的很重要，有强调要领导人要倾听倾听很重要，有的强调说我们要。呃，它叫全球在地化，但是它用的词不是 g l o c a l i z a t i o n 它是 universalization 哈，就是用国际的原则，但是呃，当地还是可以各自为政这样。那我如果说。这有一点简化了哈，领导没有这么简单或者是经营的哲学也不是只有一条了。但是他他的这个原文版就是讲的比较抽出一个概念，然后把它强化。但是如果用同样的主题来问总裁的话，如果人家问总裁说，那你的领导心法，你最强调的是什么？有些要与时俱进嘛，哈是可以变的，有些是。永远坚持下去的原则。那如果问总裁，你的原则会是什么
0: ？但我们讲 b u s i n e s model 啦，或者是什么这种东西，呃，你可以讲个十条、二十条，甚至五十条，都都<笑>都都对，都没有那么简单、啊。管理没
1: 有那么简单。那我
0: 想有一个地方不变的哈，我经常讲说，人才什么是人才？人才他是必须要有这个能力。去面对一个未知的未来的未知问题，你不知道未来会发生什么事情。OK，
1: 要辨识，<但>要变，要能 sense 到
0: ，你要能够发掘辨识问题，嗯，然后呢，解决问题，嗯，啊、哦，而不是像我们从课堂里面比较习惯的，就是老师跟你出一个问题，然后呢，你解答。那是你知道问题，然后你解答问题。嗯，但现在问题是不知道问题是什么，那你怎么办？你要自己去找问题，就是未来环境会变成什么样子，没人知道对对，没人知道。大家
1: 在比赛，谁比较有胜？那
0: 你你,你活到未来的时候，你是一个你是人才。你在未来的时候呢，你能够在那样的一个未知的未来去找出未知的问题，嗯，然后呢，你解决它。OK， 那这个是一个一个一个一个真正真正能够成大任的的的人才。那这样的一个情形的话呢，是是需要具备什么能力？所以我我就讲说叫做六的根源能力，<的>就是说六的六个根源啊
1: 、哦，六个根源能力，根源
0: 能力 OK, okay.。因为我们能力可以讲出好几百个什么什么什么能力，嗯，嗯但是呢，这里面有一个最根源的的那种基础的那个能力，第一个就是说你必须要观察力，嗯，啊、哦，有有人有人是视若无睹，对,不对你你要很敏锐的一个观察力，然后呢，观察会触动思考，所以你必须要思考 ，OK， 你你习惯性呢这个不断的在思考，所以观察思考呢。可以让你对外在的事物的一个感知力会增强。OK， 好，那你思考怎么思考？你一定是把一个东西呢经过拆解。OK， 一个东西呢，它相关的事情都把它纳进来，然后呢拆解，再把它组合，这个叫做系统结构。就是说，你的你的习惯是不是把看任何一个东西都注重？它整个的系统，而不是看单点，嗯 ，OK， 那这个系统是用什么结构的？是是架构成什么样子？所以，我们看到一个东西的话呢，系统结构其实也叫做拆解，就是说我看了一个事物，我去拆解它里面到底是什么的这种情形。所以呢，我我我们就是说，系统结构整理分析，大概就是我们呃，一般假如说大家沉浸下来思来想。是每一个人在不管读书也好，不管面对问题也好，其实都在做系统结构整理分析的这种情形。就是说，我们把它拆解、归纳、整理成系统结构，然后分析它是什么。这个变成是一个一个习性，习惯，也是一个能力。嗯，所以我说，我我们要培养的人才是需要有这六个。根源的能力，
1: 所以观察、思考
0: 、系统结构、系统结构、整理分析、
1: 整理分析啊，得这种
0: 情形啊、哦，所以在我们公司的话，我们就希望我们的同仁呢，叫做习惯于这个六个能力的一个一个培养，所以我们会要求大家每个月的话呢，对自己的工作呢做一些整理分析。的这种情形，然后呢，你从你的工作里面，你你整理分析完以后，你发现你的工作里面整个样态是什么，整个哪一个地方是是你可以在在优化的，或者哪个地方可能是你疏忽的，哪个地方是你可以改变的的这种情形，那这个就是一个基础练习啊。当、哦、然，但我也不期望说每一个人都可以把它练得很好，但是呢，真正的资质好的、愿意投入去去那个的。他这些能力，他就可以被培养起来。这个蛮
1: 有趣的，所以总裁也是不一定是最高主管，对不对？他可能我就抽每个礼拜抽几个人来做这个事情，啊、我就我就
0: 我就,我就去倡导说，部门里面我们要让每一个员工。
1: 有这六个根源能力
0: ，对，然后呢是透过一个说，你整理你一个月做下来你的工作报告，嗯，类似这样的一个情形，嗯、你就已经做整理了嘛？你的工作的、嗯、的的整理的这种情形，哦，用这样子去去触动，去让他们养成习惯。
1: 那总裁内部有没有什么特别训练人的方法？你刚刚讲那个让他们报告用这个六个根源能力，还有没有什么勉强的训练方式也可以公开一下？其他企业啊，或者是没有，其实我我我
0: 我我越来越去悟透，或者是感觉叫做道一以贯之哈。嗯，你怎么样从根源里面呢、啊，用一招两招就好了，不不要太多。哦，那那个从根源的地方呢，去滚，自然而然很多的能力就会就会发展出来。所以我的方法就是就是说，好，我一个机制让大家做整理分析，啊、哦，然后呢。用这个联强一言毕业，这些所谓的观念的这个东西呢，让大家去吸收，然后呢，你自己要去把它整合下来的一个经验。但我,我们工作的一些什么什么训练呐、啊，比如说某种功能的专业训练啊，那是那是一回事。我说在人才培养的的这个训练上来讲的话呢，其实其实就这两招而已。<笑>所以说出来，可是呢
1: ，<笑>通常最简单的也就最难做，对不对？哎<笑>，我很好奇因为总裁，我接下来可能要问到说，总裁的最新的书八月才出了，就是《深思考的锻炼》嘛，哈、嗯<哼>。那你刚刚在谈这个对未知的辨识哈、嗯、<哼> ，sense 哈，这个总裁，你每天也是看报纸，大家都看报纸，你有没有常常觉得你看报纸以后的心得跟你的一般同事就是不一样？有吗？因为你有这个系统架构在后面。嗯
0: 嗯，对，因为。我觉得我们这个长期下来，我们的我我们要建立一些所谓的叫做模式 ，OK， 呃，随便讲说，现在现在全世界这个讯息，那这些讯息会有一些很有趣的哈，就是说，嗯，我们都知道，不同的背景的人，他有不同的观念跟着眼点。所以我们经常要知道说讲这个话的那个人的背景是什么，自然而他、嗯、他的话会会以他的背景跟他的的 scope， 他的着重点的 scope 在讲这个事情，嗯，而不会讲的所有的东西他都讲得很完整。OK， 那那我们都知道，现在目前约列在讲的，有的是是比较属于政治政治背景政治的的,的角色讲的。啊、哦，那有的是比较属于军事背景讲的论点，那有的是比较属于经济讲的论点。嗯，那我们用这样的一个方式来听的时候，我们就比较能够抓到他讲的,的那个叫做偏向。啊、哦，那你把三个人的三种人的讲法把它凑在一起的时候，你就会容易去找到他他冲突的地方，或者是说。他的这个我们讲偏颇的地方，嗯，哦，那那这样子的话，你就就容易产生一个你的理解度会不会变成是一个好像假说什么就说什么，乙说什么就说什么。我经常用这个一一个比方，嗯、我就是说这个大家都听过那个祖孙骑驴啊 ，OK， 那就祖祖父跟孙子哈，一个老人跟一个幼<好>一个小孩。还有驴，驴是一个瘦巴巴的的的一个情形，那怎么做都不对，对不对？那你今天假如看到说，哎，主妇站在坐在上面哈，还、哦哎、有人就讲那个，大概我会把他说那个是是这个味道，嗯、那个那个
1: 呃，有妇幼的保护的、呃、对对对，很注重
0: 伦理，<笑>呃、注伦理的这种这种背景的。那今天假如说是是是,是两个都骑上去的话，你会说？
1: 动保团体，动
0: 保团体，对对对<笑>啊！那假如说小孩坐在上面的话，那个、是这个不尊这个这个儿扶儿扶<笑>的这种背景呢？ a n y、anyway, w a y 好，这个这个回回到正题，就是说，当你建立很多这种东西的时候，你你就不会被被这些把你不知不觉牵牵走。然后不同人说不同的话，到时候你就头脑胀 ，OK？、嗯、那我们知道现在很,很多人，这个其实现在大部分的人都压力很大，所以他可能对不同的人讲不同的话，嗯，啊或，或者摆不平的这种情况，那你能够判断这个的话，你你才不会完完全听他一次讲话，你就你就相信他。
1: 那那个，我在请教总裁，最近呢，你魁为六年哈，又出了一本新书嘛，嗯、叫《深思考的锻炼》哦、喔。嗯、那你呃，出这一本书的，当然就是说现在的时代又比讯息比以前的时代又多太多，好像感觉起来是蛮不错的、啊。我们有越来越多讯息，越来越透明，可是很多讯息也是可能是假消息，或者是烟幕单，或者是。可能反而会左右我们的判断，误导我们的判断。所以，总裁要不要来谈一下你出这本书的用意，以及这本书主要你想要传达什么理念
0: ？我想，呃，这个名词很久的叫 M 化，哦、嗯，就是说这个很多地方都走向 M 化。M 化所谓的叫做，原来是一个单峰型的，就是我们讲常态分配的话，中间是最多的，然后两端就会比较比较少哈。但是 M 化了以后呢，就变成中间是反而是低的，然后呢，那个那个两边反而是是是比较高。但是呢，这个两边高，这个 M 呢还不是等高哦，是一个有一边呢超高，那另外一个一个凸出来的也是小小的这种情形啊。哦、那这个 M 化呢，这里面就是呃，在各种面向都可以看得到，比如说第一个就是说呃。可能财务更集中
1: 所，所以所以帮听众补充一下，就是说啊、呃，比如说 M 的左边，我们的现在总裁讲的是左边这个 M 呢，好像它玉山那么高；右边的这个突出来的这个 M 呢，可能就小山坡这么高的，對對對對就是哦，很极大的，對對對對不是两个對對對對像麦当劳不是这样平均的 M 對對對這啊。所以说财富可能就集中在左边这一块
0: 。对，那很可能这个因为信息过多会让人家很混淆。所以呢，越加的，我们叫做判断力下降的人可能会变多。嗯 ，OK， 真正能够把事情拆解，然后呢耳听目明的，就会变得越少，因为这个世界越来越复杂。嗯，然后呢，讯息呢经过。经过不同的目的的的这个这个转述跟跟这个添油加醋 ，OK 演变呢，根本搞不清楚它是什么，所以所以怎么样子能够深思考，就是去厘清这一些讯息的真正的意涵啊，跟这个背景，就变成非常的重要，否则的话，这个 M 还会再继续。变大，继续聚聚
1: ，一三越来越高，快、嗯、<笑>所以它是集中在少数，意思说集中在少数，只有少数人可以赢得最主要的多数的财富吗？这一定是都是跟财富有关吗
0: ？呃，不一定是财富，这个里面包括洞悉力，就是说啊、哦哦，只有很少数的人才有很高的洞悉力。然后呢，很大部分的人呢，很可能就是被这些资讯把它越越搅越混越混乱，脑袋瓜越混乱的这种、嗯、这种情形，嗯、这个就是 M 化所形成的一个一个情况。所以，我们因为讯息过多，我们更要很谨慎的这个这个拆解这些讯息，然后呢，怎么样能够能够让讯息的吸收啊？好、哦，能够比较比较比较清楚一点，这个是一个以以现在来讲的话，更加的的重要，或者或者这个就像洪水一样、哦，哈，就就人一直被往另外一边推啊，嗯、因为这些讯息所造成的这个推力，会让你一直往往另外一边推，嗯，所以我们就要更小心的去抵挡这一个这个这个推力，然后呢，呃、能够朝另外一边走。所以你
1: 还是要用到那六个根源能力嘛，对还,是还是要用到那六。个。所以今天听众你读的听到最重要的还是这六个根源能力。<对>以前很重要，你这个想法应该是早就有了嘛哈，只是说在这个年代更重要，<对>在此刻更重要。所以总裁，你到目前为止有没有任何失败的经验呢？
0: 哦，失败很多啊！啊，失败很多、
1: 啊、因为你一直都有洞悉力，又可以对未知差。没有没有没有，这个
0: 东西呢，其实这个东西又是一个所谓的很重要的观念，就是说一个比例的问题。嗯，比例的问题，就说你所谓的有，我们讲说有洞悉力，可能他他十个事情，他能够洞悉六个，比较没有洞悉力的，可能只有东西的一个。另外一个一个说法是，是程度的问题啊，我这个事情我掌握了八十个 percent。还是我掌握60个百分，还是掌握40个百分啊？所以，我们经常在讲，就是说，赢不是 perfect， 赢是一个相对比较的啊、哦。就是说，你今天可能你考六十分，啊、其他人都考五十分,、啊啊、60分了，你六十分就赢了。六十分已
1: 经 top 了。啊、对对对，六十分
0: 就赢了对对对、啊。要比较啊、哦。所以，这个并不是每样东西，因为你不是那么有那么多的时间，每样东西都。都让你有足够的时间去拆解、去去思考，哦。但是呢，你假如说你你的思考的总时间比别人多的话 ，OK， 然后方法又对的话，那你很可能你就可以达到六十分。但是很可能其他人都三十分的、二十分的、五十分的很
1: 多，所以就是比别人少错误哈。这个、就是啊<对>、呃，也跟各位听众补充一下，我们上个礼拜的人物面对面呢是邱强博士哈，从美国回来，他跟我们杜总裁呢是。梅竹赛以前打过梅竹赛的通起的所以他强调他的错他的零错误也也是在谈说，不可能完全零，只是说你的错误比别人少，你就比别人成功。嗯嗯我们今天谈的主意主要都是谈领导的一些心法哈。那你觉得，如果我们现在听众不是啊，真正像总裁这样，你真的是要管整个企业，你要负责这个成败，他可能就是一个比较基层的员工也好，或者是中介主管也好，你觉得他们要怎么样来吸收我们今天所谈的这个内容？
0: 呃，首先哈，我是觉得是说，其实我们每一个人，不管我我们都有一些 database， 在我们脑海里面都呃读过、听过，或者是看过一些事物。那之前的比较少，资深的可能比较多啊，等、呃、等这种情形。但是不管你你你是什么样的情况。你现你现阶段是在什么样的一个一个一个<階>一个位阶？怎么样把听到的东西哈、哦，跟你的资料库去对应，去勾稽，那你的消化吸收就会比较呃真实一点，因为你脑海里那个是是真实的一个经验，不管是听到、看到，或者是真正自己经历的，那这种的效果会比较好，嗯哦、会比较好。那天底下没有速成的，哦，就是必须要有耐心的点点滴滴这样子的一个方式，自然而然你的 database 的累积就会比别人好。但是呢，你也是需要经过相当的时间，那个、那个、那个 database 才能够达到某一种所谓的叫做会产生一个。比较大的连锁效应、反应效应的阶段，所以，只要年轻的人来讲的话，有些时候是叫做真的是要认知一个叫做急不得，嗯、因为那个那个脑袋瓜里面的那个经验历练这些东西，是协助你来判读很重要的。那你那个需要时间嘛？好，所以想要吃。素食快餐这个东西的话，这个观念要要稍微注意一下。那你好好的做，假以时日，那个就会就会花效出来。这个世界蛮公平的。我我还有一句话，就是说，这个我们这个蜜糖里面呢是有毒丸的，啊、哦，苦果里面有仙丹。什么叫蜜糖里面有毒丸？<笑>就是说，我们今天讲快快乐乐过日子。啊，那其实呢，那个那个快快乐乐里面含了一个毒丸<毒呀 S 1> ，OK， 就让你可能后面也快乐不起来<笑> ，OK。好，那苦果里面有仙丹，就是说没有错，我们现在这样子的话，好累哦，好像等等什么这种情形，对不对？但是呢，他就会练就出一个能力、能耐出来，啊，所以那个是仙丹，那是让你。后面越走越顺，现在是那个苦，对不对？但是呢，后面会越走越顺，这是不变的道理。
1: 好，我们不知不觉呢，已经跟总裁聊了呃快一个小时了哈。但是我还是有两个问题要再请教一下总裁。第一个问题是我们聊到现在啊，总裁在读了这四五十年来都在呃深耕这个管理的学问哈，你心目中有没有管理的大师啊、典范，或你向他学到最多的，可以推荐给我们的听众？
0: 我我觉得彼得·杜拉克是是大概我我我读过这么多大师的这个这些书啊或者观念啊，他我认为他是最最完整的。嗯，而且后来我读了他的那个人家说是他的自传叫《旁观者》啊，《旁
1: 观者》也是我们家出的，对，是我们家出的。然后
0: 那个你从从那个整个这样看下来，你会看到。他的经历呢是很特别的，他等于是说，几乎是从这个实际的这个他的体验去生成这些管理的的的的,的哲理的这种情形，所以呢，他的 coverage 很广，嗯，的这样的一个情况，嗯、所以我倒是觉得说，他写出来的东西的那一个。我们叫做一针见血，跟那个那个非常真实的那个那个情境啊，嗯，哦、嗯呃，我我个人感觉到感觉得出来那一种那一种情形，因为我们经常会看到有一些、嗯、有一些管理学者或怎么样的话，他谈的是比较理论，嗯，啊、哦，但是呢，用到那个末端真正在实应用的时候的那个末端的那个地方的话呢。呃，你就比较难到难读到那个好像活生生的那个、嗯、那个、那个应用的这种、这种情形。
1: 對嗯，他也是现代管理学之父嘛，哈<對>，《旁观者》这本书也快三十年了，哈。我记得我那个时候读了，但是我现在不太敢接话，因为大部分也忘了内容了。<笑><笑>不是很好的一本书。<笑>哦，我
0: 印象最深刻<笑>在维也纳的时候，他的。他的他的他的家里面，然后呢，那时候什么霍洛伊德啦，什么什么那些那些当代的一些个领域的大师，也都是在他的同一个时代也有接触的这种情形，所以读起来、呃、蛮蛮过瘾的这种情形。<以>对，
1: 如果你家书架上有这一本书的话，像我家书架上还有，再把它找。今天的总裁提醒，<笑>再把它找出来看一下哈，真的也忘了很久了，二三十年有了好像是有这么久。那总裁，我们今天的人物。面对面，好不容易来一个大企业家，那现在大家都很关心未来的全世界的经济的局势啊。总裁阿巴跟我们分析，你又做国际企业的国际生意的哈，你看到的能见度是怎样
0: ？其实大家想一想，从那个二零零八年的那个金融风暴以后呢，事实上整个世界啊，各个领域大家都学会了。或者是建立了一些机制來，来来面对一些事物的这种情形，这个机制越来越完整，这是一个一个情形。第二个情形就是说，因为数位资讯的发达，跟数位讯息的接收的速度很快，所以呢，对整个的。的变化环境的变化的话，这个数这个数据取得很快，嗯，那取得很快，你就可以马上判读 ，OK， 然后呢，你可以做做反应，所以现在目前你就会看到说，因为反应很快，收集的讯变化的信息收集很快，你可以立即做反应这种情况，所以呢，不像以前哈。讯息收集过来的时候，已经要花很久。然后呢，你在做一个反应的时候呢，那那时候大家也不敢很大力的的的反应，所以呢，它会产生的所谓的效果也要一段时间。哦，那那现在目前呢，这个整个的的时时间都缩短。然后呢，再加上现阶段都有一种现象，就是说，呃。要不不出手，一出手的时候呢，都很重。嗯、哦，我们就举现在目前这个费的那个那个那个利率这样子，嗯、这样再拉，就你会感觉那个出手很重，嗯、就是说在短期之内的这个这个利率就很大。那这个只是一个例子，其实其他的领域都都有这样的一个现象，包括战争，包括这种所谓的政策。OK。因为现在很注重民意、选举，所以呢，很多东西的这个变化很很快，包括政策变化很快。好，这一些东西都会让我们，我我这样讲说，这个就像你在开一个赛车道一样，好，那 F one 的那个赛车，一会儿左转一会儿右转，等的这种情形，然后呢车速很快，所以你要非常的仔细的观察看内的变化，嗯。然后呢？不要把今天你认为的的状态，它会拉死很久，哦,哦，因因为可能很快就会变化。为什么？因为今天的状况大家都看到，就会相关的人员会采取行动。那采取行动下来，这个状况就会被改变，啊、哦。所以我，我我我我我是比较某种程度的乐观，就是说，今天我们看起来很不理想，整个的这个经济啦等等这种情形，对不对？啊、哦，但是呢，我我认为说不会比我们想象的糟糕，应该会比我们想的好
1: 。为什么
0: ？因为有人会采取动作
1: 。哦哦、oh, ，OK， 好很多人对对对。现在不好，一定,想一定会有
0: 人要去做动作啊。
1: 所以，我们一般老百姓就做决策，不要做满，<对>做啊，就稍微等一下，还是说，对，没错。就算你要投资，你觉得今天股票在低点，哈、啊，就讲个人，你要投资可以，但是不要全部都压下去之类的
0: 。呃，也也不是讲这个，<笑>这个东西在变成股市。<笑><笑>我讲，我只举一个一般人。我好像可以我的意思是说，呃，你你不要认为现在很惨，很<差>甚至会更惨。嗯，可能明天就就就就就就就翻转回来了 ，OK？ 那你也不要认为说啊，现在很好，然后呢，这个这个可能明天就翻转回来。现在这个变化很快。那，那你刚才的问题是说，我我们现在说都,都感觉很惨嘛，对不对？嗯嗯、你你今天股市那个美国的股市、嗯、台湾的股市，然后呢，利地然后呢能源，对,对不对？嗯、然后呢，战争、猪之类所有东西都看起来都都条件都很差，对不对？那我我的看法是，因为很多国家、带领东西都在选举，然后选举完了以后，很多政策就会改变。
1: 往好的
0: ，呃，因因为之前都是不好的，我
1: <笑><笑>所以我们总裁是比较乐观，所以比较
0: 所以所以呃，可能从现在，因为现在十一月嘛，对不对？到十二月底这个中间的话，我个人的看法是，好多个地方会会转弯，嗯嗯，啊、嗯，只是这个转弯的的速度。是快还是你需要有一个一个一个转弯的时间？你这个转弯的时间是需要四个礼拜还是两个礼拜、嗯、还是两个月？嗯，嗯但是他不需要两年
1: 。非常谢谢总裁呢无私的分享哈，尤其是在现在这种混沌不明的时候，<笑>很多人都很焦虑啊，或者看不到明天的时候，总裁提供一些他们目前。观察世局的一些时局的一些看法哦。我们今天的人物面对面呢，看似访问一个大 CEO 哈，呃 ，CEO 的领导学，但事实上呢，总裁一开始就跟我们强调，这个是不管你在哪个阶层啊，甚至从大学时代，你就要培养自己哦。不管你是在哪个专业，你就要基本的一些管理的知识哈，管理的学问啊，或者是慢慢的急不得，然后培养这一方面的素养哈。他是日积月累的啊。总裁也是强调这个，然后要培养。六个根源的能力，我觉得今天对我们读者听众啊，这也是一个非常好的提醒，大家都要再回顾一下总裁的这个刚刚访谈上谈到的一些重点哈。当然，总裁有四本书了哈，将才培养、将才基因降降、将将以及最新的呃深思考的锻炼哈，也非常适合各位听众去买来看哈。我是不敢保证总裁会帮你签名的哈，但是还<笑>是买来看的，对自己是很有帮助的哈。那我们最后呢，看总裁对今天的访问呢，还有没有什么？最后的提醒给我们的听众
0: ：所有东西都需要有耐力跟毅力啊、哦，所有东西都不容易，你还是有耐力、毅力啊、哦，这是基础
1: 。嗯，<樣>好。所以呢，要跟总裁一样熟读、精读《哈佛商业评论》<笑>。各位呢，未来都是未来的将才、领导人哈。感谢各位的收听，也谢谢总裁来到我们今天的《哈佛人物面对面》现场。感谢大家的收听，我们下礼拜再相会。谢谢
0: 各位，再见。嗯
1: 、谢谢。